0: Halo semua, senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat mencumpai anak kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga. disiarkan dari studio L Sinta TV, 9.8 FM Fit Radio Bandung, dan 9.7 FM Fit Radio Semarang pukul 9 pagi. Hari ini kita akan membahas seputar psikologi anak, yaitu dengan tema yang sangat menarik, mengenai meningkatkan rasa percaya diri pada anak di sekolah. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkeluarga.tv.gmail.com Dan hari ini, narasumbernya adalah... Kak Alvina, MC Psikolog Beliau adalah psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma Kita sabar dulu Kak Fina yang sudah hadir di samping saya tentunya Halo Kak Alvina, apa kabar? Baik sekali Alhamdulillah, baik sekali ya Semangat ya hari ini mau membahas seputar Bagaimana sih meningkatkan rasa percaya diri pada anak di sekolah
1: mm-hmm. hmm.
0: Nah mungkin <laughs> ini banyak ya Sering dengar juga nih uh, kisah-kisah dari Terutama nih mama-mama muda nih gitu kan Ibu itu iya, bilang <laughs> nih luar hmm. sana yang uh, kalau lagi ketemu kumpul terus uh, dibilang mengeluh atau apa istilahnya sharing aja sih iya, gitu sharing ya sharing curhat gitu hmm, ya curhat katanya eh, anak aku kok beda banget ya kalau di rumah tuh ceriwis gitu kan tapi kok giliran di TK gitu ya kok tau jadi huh, jadi berubah gitu iya, ya beda berubah, banget ya berlaku di rumah sama di sekolah hmm, gitu hmm, ya hmm, jadi nggak percaya diri katanya ya hmm. jadi sebenarnya Kenapa sih apa alasan itu ya banyak terjadi di luar sana sehingga kakak ini mau membahas ini menjadi tema yang sangat penting untuk diketahui oleh ibu-ibu atau mungkin bapak-bapaknya juga di luar Hmm. sana ya yang lagi menonton acara ini. Jadi kenapa sih kak gitu ini penting sekali untuk dibahas?
1: Iya, jadi kalau misalnya uh, seorang anak gitulah, apalagi waktu dia tuh masih TK gitu kan, hmm. jadi kan dia kan sulit nih mengkomunikasikan kalau misalnya ada anak yang kalau misalnya ada suatu masalah di sekolah atau di lingkungan lainnya, hmm. dia bisa langsung cerita. Tapi juga ada anak yang nggak mau cerita malah mendem. Nah itu tuh hmm. yang kita bilang. cukup mengkhawatirkan atau bahaya gitu kan jadi kalau misalnya uh, sampai ada anak yang punya masalah di sekolah gitu kan mm-hmm. sampai nanti uh, misalnya nggak percaya diri di sekolah atau perilakunya yang tadi itu kan di rumah kok misalnya nih uh, kalau nyanyi suaranya kencang, riang mm-hmm. gitu kan tapi kalau di sekolah mm-hmm. kok kayaknya suaranya kecil atau mm-hmm. bahkan gak mau nyanyi di sekolah gitu kan nah itu kita harus cari tahu dulu nih apakah mm-hmm. anak itu ada masalah khususnya di sekolah atau tidak gitu loh entah dari lingkungan sekolahnya dengan gurunya atau bahkan dengan teman-temannya seperti itu. Lo dicari tahu gitu ya. Nah, mm. untuk mengerucutkan aja kali ya pembahasan kita
0: pada pertemuan kita kali ini, kak gitu ya, supaya nggak nggak kemana-mana juga kali mm. ya. Ini anaknya mungkin anak kecil aja kali ya yang dibahas ya. Misalnya uh, mau TK nih atau iya memang iya hmm. lagi TK gitu ya. Soalnya kan kalau remaja atau apa nanti jadi terlalu luas gitu ya. Iya, jadi betul. karena mungkin yang tadi kan yang dianterin gitu anaknya ke, uh-uh. ke ke TK-nya gitu. Jadi kan ketahuan gitu ya. Uh, barangkali di rumahnya tadi beda banget nih dengan Mm-mm. di TK-nya ini gitu kan. Jadi orang tuanya yang nganterin kan mengamati atau caregiver-nya jadi mengamati ter- perubahan apa tadi sikapnya atau iya, perilakunya betul. gitu ya Nah tadi kan tadi kakak bilang perlu dicari tahu nih apa sih yang menyebabkannya hmm. gitu ya barangkali ada masalah terus
1: tadi anaknya dipendem gitu ya hmm. apa masalah
0: seperti apa maksudnya ini
1: iya. Nah karena memang kalau yang uh, kita bahas yang kayak tadi itu ya misalnya kenapa hmm. sih harus anak TK dulu nih gitu kan hmm. karena kalau misalnya kayak udah SD, SMP, SMA itu kan cenderung lebih bisa uh, tahu nih kalau misalnya dia dapat masalah apa gitu kan hmm. uh, solusinya apa nih gitu kan. Hmm. Tapi kalau anak TK itu kan cenderung belum mengetahui nih hmm. solusi hmm. apa kalau misalnya dia dapat suatu masalah hmm. gitu.
0: Hmm. Jadi baru mulai mulai-mulai dia terjun ke lingkungan sosial gitu iya, ya, betul. bertemu teman-teman uh-huh. sebayanya. Uh-huh.
1: Hmm, nah, kalau SD udah uh, beda ya Iya hmm. betul, nah kalau masalah-masalahnya itu sebenarnya banyak banget sih gitu kan Kalau hmm. misalnya masalah anak TK itu kan yang paling sering terjadi Pertama misalnya jadi kayak uh, males atau nggak mau ke sekolah Kedua ah. perilaku yang beda tadi itu Misalnya kalau di rumah kok ceria, di sekolah tuh jadi kayak pemurung gitu ah. kan Banyak banget sebenarnya tuh kayak gitu misalnya kayak sebenarnya dia tuh jago gambar loh Di rumah tuh gambarnya banyak banget Sampai banyak kan orang tua yang protes ke guru Atau mm-hmm. ceritalah ke guru gitu mm-hmm. kan Anak saya pintar gambar nih Di rumah gambarnya bagus-bagus dan rapi-rapi mm-hmm. Tapi kok kalau di sekolah nggak mau gambar Cuma coret-coret doang mm-hmm. Begitu Jadi perilaku-perilaku yang berbeda Antara di rumah dan di sekolah
0: Seperti itu Oh sampai bener benar berbeda Sampai dia jadi Hobinya yang dia tadi
1: Yang dia ya, keahliannya uh, Mana uh, jadi Enggak gitu ya di, m- enggak Bisa, keluar, gitu bisa ya. gak ditunjukkan gitu loh mm-hmm. Atau sebenarnya tuh banyak uh, orang tua atau gurunya menganggap bahwa anak ini kok jadi nggak percaya diri ya, oh. seperti itu. Oh, jadi itu bentuk nggak percaya diri tuh? Iya, bisa bentuk hmm. dari nggak uh, percaya diri atau sebenarnya anak ini punya kecemasan, oh. gitu. Makanya kita harus cari tahu dulu nih, sebenarnya tuh masalah anak ini tuh dimananya sih, seperti itu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Mungkin kenapa fokusnya
1: juga uh,
0: di TK ini ya? Karena mm-hmm. kan... Uh, tadi ya selain dia kalau sd udah mulai bisa ngerti lah ya, ya, gitu ngerti ya dan menemukan solusi lah ya gitu. solusi. kalau ini uh, ada kaitannya juga nggak sih kan kita sering dengar ada masalah oh nih otaknya memang lagi berkembang berkembang mm-hmm, jadi mm-hmm. kan uh, benar-benar harus dijaga nih momen krusialnya ini gitu mm-hmm. ya kalau bisa nih di alam bawah sadarnya dimasuki pesan-pesan positif terus iya, supaya dia percaya diri mm-hmm. jadi bekal dia fondasi awal
1: sih ya, ya bisa fondasi awal mm-hmm. betul karena kan yang kita tahu kan kalau misalnya anak usia di ini ini kan lagi golden age Ah, banget bener, gitu kan masa jadi masa memang ya. lagi masa emasnya lagi perkembangannya juga lagi pesat-pesatnya gitu jadi kalau misalnya di masa ini seorang anak tuh lagi udah masanya perkembangannya lagi pesat tapi kok anaknya jadi kurang percaya diri itu kan jadi kayak potensinya nggak keluar gitu loh jadi cukup merugikan si anak gitu
0: hmm, tapi sebenarnya kalau di sudut pandang seorang psikolog ya atau di ilmu hmm. psikologi sendiri itu ada nggak sih mungkin konsep-konsep khusus gitu mm-hmm. ya yang ternyata berkaitan loh dengan ciri-ciri anak yang seperti ini gitu ya apa mm-hmm. mungkin hanya masalah kurang percaya diri aja atau mm-hmm. mungkin ada istilah-istilah lain juga nih yang ternyata mirip-mirip juga nih yang sebenarnya sih bukan bermaksud melabel sih mm-hmm. tapi ternyata ada juga
1: yang seperti ini yang bisa sampai diagnosa gitu iya, ya iya ah, ada nggak sebenarnya ada kalau misalnya untuk anak TK itu mm-hmm. uh, juga banyak yang dia masuk ke gangguan kecemasan, yaitu selective mutism. Jadi, selective kalau, jadi kalau selective hmm. mutism itu memang lebih ke arah uh, dia tuh mute atau diam gitu, perilaku diam atau mute itu hanya di satu tempat aja atau di beberapa tempat, tapi hmm. biasanya di satu tempat. Nah, kebanyakan yang saya temukan itu memang di sekolah, seperti hmm. itu. Jadi perilakunya di rumah kok kayaknya sama sekolah beda banget, dan bedanya mm. tuh bener-bener yang beda 180 derajat gitu loh, dari yang dia tuh um, yang kayak tadi, suka gambar suka nyanyi, di sekolah mm. tuh diem, sampai bahkan mm. ada yang kalau misalnya pengen ke toilet, dia nggak berani ngomong <GASK> sampai akhirnya dia harus ngompol gitu Yo. kan, mm. gitu, okay. nah itu kan cukup merugikan, tapi kalau untuk yang uh, diagnosa selective mutism itu memang harus dilakukan pemeriksaan mm. jadi jangan sampai nanti giliran anaknya tuh uh, cuman lagi nggak mood, atau ada masalah kecil, gitu kan mm. Sampai misalnya kayak, gak mau gambar, nggak mau nyanyi di sekolah, nanti hmm. orang tua langsung atau guru mulai oh ini anaknya selective multism, <laughs> gak kayak gitu ya. Gitu. Semuda itu juga ya maksudnya, ya, harus dilakukan pemeriksaan, hmm. ada kriteria tertentu gitu. benar bener, bener tapi ini uh,
0: maaf, rat- rata tidak sih antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang hmm. mengalami, uh, taruhlah contoh, oke okay lah selective multism hmm. atau hmm. mungkin yang lain-lainnya gitu yang terkait dengan hmm. masalah ini, karena berdasarkan uh, pengalaman kakak pribadi Mm-mm. mungkin di praktek sehari-hari atau berdasarkan literatur mungkin mm. di Indonesia ya gitu atau di dimanapun deh gitu ya mm.
1: sebenarnya kecenderungannya apa mungkin anak perempuan nih gitu atau mm. atau bagaimana nih kalau sebenarnya saya memang mm. tidak ada perbandingan antara anak perempuan dan laki-laki gitu ya mm. tapi memang kan seperti yang kita ketahui kalau misalnya mm. anak perempuan itu kan hatinya mungkin lebih lembut ah. gitu ya kalau misalnya <laughs> anak laki-laki kan misalnya mm. dia ada masalah nih dia bisa fight back atau ngelawan oh. gitu kan mm. seperti itu tapi itu balik lagi ke anak masing-masing kalau emang anaknya tuh yang cenderungnya tuh sekali dapat masalah dia langsung yang kayak oh Uh, misalnya kayak dia dibilang, aduh kok kamu gambarnya nggak bagus gitu kan Anak mm-hmm. itu langsung, oh ya gambar saya nggak bagus gitu kan mm-hmm. Nah berarti memang, jadi memang balik lagi ke anaknya masing-masing gitu Cara dia uh, kalau misalnya dapat suatu label atau dapat suatu masalah tuh gimana Seperti mm-hmm. itu Oke, okay.
0: memang mungkin nanti di, uh, di segmen selanjutnya kita akan bahas mengenai ini sih Apa sih yang menyebabkan uh, tadi ada mm-hmm. rasa kurang percaya diri ini Tapi uh, perlu diketahui juga begitu kak, uh, mengapa ini penting sekali dibahas Karena Uh, semakin dini intervensi kalau yang ditekankan ya, ditekan iya, ya orang tua nih perlu menyadari gitu ya ini sebenarnya ada apa sih gitu ya dicari tahu penyebabnya mungkin tadi ada kriteria khusus segala macam hmm. dengan konselor psikolog misalnya ya. Tapi pada intinya ada nggak sih semacam kita bisa mengamati gitu ya se- untuk intervensi lebih awal aja sih screening lah gitu mm-hmm. ada ada kriteria khususnya nggak sih mm-hmm. uh, menandakan ya anak ini mungkin level percaya dirinya ini memang belum 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 optimal atau
1: apa gitu
0: ada nggak mm-hmm. dari perilakunya yang ya. bisa kita lihat? Hmm. Kalau
1: perilaku yang kita bisa lihat itu yang paling mudah memang uh, perbandingan antara perilaku dengan saatnya dengan keluarga atau caregiver ya contohnya mm-hmm. makanya kita ambil di rumah gitu kan ya, karena ya. kan kalau di rumah kan uh, dia tuh comfort zone-nya banget. dia uh, uh, dia merasa oh saya nyaman di rumah makanya yeah. dia bisa menunjukkan gitu kan kemampuan atau potensi yang dia hmm. miliki gitu. Mm-hmm. Kita bandingkan dengan kalau misalnya waktu dia di sekolah gitu kan apakah sama gitu. Mm-hmm. Kalau memang sama berarti kan uh, sudah tergolongnya memang percaya diri di semua tempat gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya mm-hmm. berbeda berarti kan mesti cari tahu dulu juga makanya ada apa nih apakah memang di sekolah ini ada masalah atau memang benar-benar di mall pun dia nggak percaya diri di sekolah dia nggak percaya diri seperti itu dari hmm. uh, kepercayaan diri itu pun kan sebenarnya kan mampu menunjukkan kemampuan yang dia miliki atau hmm. potensi yang dia miliki, seperti itu kompetensi
0: yang dia miliki gitu
1: ya uh-uh, potensi oh. atau kemampuan yang dia miliki gitu, oke, okay. tadi uh, jadi, uh, logikanya gitu ya, harusnya Mm-mm. di semua tempat gitu ya, iya uh-uh. dia sama aja gitu ya Mm-mm. ah ya iya, begini anaknya gitu ya, G- yeah. gak berubah-ubah gitu yeah, ya, jadi kalau misalnya mm-hmm. di rumah dia nyanyinya kenceng gitu kan, mm-hmm. terus kayak gitu kayaknya sampai gaya-gaya gimana gitu kan, mm-hmm. di sekolah pun dia bisa seperti itu kan uh, banyak juga ya anak yang kalau misalnya di rumah tuh uh, bisa nyanyinya kenceng sampai gaya-gaya hmm. tapi kalau misalnya di sekolah ya paling ujungnya cuma nyanyi cuma gini-gini doang gitu kan jadi kan ada perbedaan juga walaupun sedikit seperti itu oke okay.
0: jadi memang kalau ini dibuat teaser aja sih buat mm-hmm. di nanti segmen selanjutnya jadi faktor internal dan faktor eksternal gitu ya jadi memang dari dalam si anaknya ini ada apa dan faktor mm-hmm. uh, luarnya mungkin Oke lah misalnya ada masalah gitu ya mm-hmm. tadi ya. Ada masalah yang ternyata membuat dia jadi mungkin jadi l- lagi enggak mm-hmm. sepenuhnya terungkap tuh gitu ya mm-hmm. karakternya dia misalnya gitu ya. Mm-hmm. Tapi ini lebih dominan mana sih atau atau bagaimana uh, kak uh, antara faktor internal dan external ini mana yang lebih berperan atau sebenarnya sama aja sih? Ini multifaktorial mm-hmm. atau apa?
1: Iya hmm. sebenarnya uh, semua anak beda-beda sih ya gitu kan. Mm. Balik lagi kalau ke faktor internal itu ada beberapa anak memang yang terlahir itu misalnya memiliki... potensi kecemasan yang tinggi gitu, oh. jadi ya itu ada anak yang seperti itu gitu kan. Mm-hmm. Tapi balik lagi nih kita bisa membantunya dengan faktor eksternal. Misalnya mm-hmm. faktor eksternal itu, uh, contohnya pola asu. Mm-hmm. Kalaupun anaknya tuh memiliki kecemasan yang tinggi atau kepercayaan diri yang kurang gitu kan, tapi kalau misalnya pola asunya tuh tepat gitu, mm-hmm. misalnya bisa membangun kepercayaan dirinya, pastinya kan anak juga cenderungnya. yang faktor eksternal itu tuh agak terpendam gitu hmm. loh, nggak gitu muncul ke permukaan gitu. Oke, okay, okay. jadi memang ini uh, menyeluruh gitu ya Iya, pastinya ada intra dan eksternalnya.
0: Oke, okay. tapi uh, berarti kan lebih ke bagaimana pola asuhnya juga mm-hmm. supaya si anak ini tadi jadi, uh, memang dasarnya mungkin ada tadi yang faktor ini lebih ke genetik atau? Iya bisa juga. Memang uh-huh. uh, menirukan anak kan role Modelnya biasanya orang tua hmm, nih ya, tadi hmm. kan di comfort zone-nya
1: tuh, jadi sehari-hari yeah. melihatnya ya orang tua atau mungkin hmm, siapa Oke, itu bisa masuknya ini. ke eksternal, karena kan oh. kalau internet itu kan, kalau internal itu kan hmm. yang dari diri kita bawaan gitu bawaan kan Bawaan gennya uh, tadi ya iya. nah kalau misalnya memang yang dia uh, meniru gitu kan, uh, misalnya ayahnya nih uh, contohnya kalau misalnya ada suatu kesalahan dikit nggak bisa gitu kan, contohnya hmm. misalnya kayak Uh, ini kotor dikit nih gitu kan dia cemas nih nanti uh, ada apa ada kotoran atau hmm. ada debu dia langsung hmm. bersihin jadi kan anak ngelihatnya seperti itu jadi bisa ikutan cemasnya tinggi atau misalnya kalau kayak percaya diri, misalnya orang tuanya tuh kalau di rumah mau nih nyanyi sama anak, kan? tapi kalau misalnya lagi di acara di misalnya kayak lagi di acara pernikahan gitu kan, mm-hmm. ayahnya dipanggil untuk maju nyanyi gitu, anaknya nggak ah saya malu, saya malu jadi kan anak juga nilainya, oh kalau di rumah nggak apa-apa nih nyanyi kenceng-kenceng, kalau di acara nggak ah gitu, itu termasuk sih eksternal bisa
0: atau mungkin si anaknya ini tadi lagi memang kan anak kan juga uh, apa ya lagi masa-masa usia segitu ya Mm-mm. masih masa-masa eksplorasi lingkungan Mm-mm. terus dia ada perasaan ya apa tadi malu atau Mm-mm. tadi canggung aja atau memang kan sesuatu yang baru nih gak hanya anak-anak aja sih orang Mm-mm. dewasa pun ketika dihadapi oleh sesuatu yang baru Kan belum pernah dilalui sebelumnya mm-hmm. ya, kita ada perasaan takut gagal atau takut gak diterima lingkungan. Tapi bisa mm-hmm. gak sih itu bisa mulai terlihat dari anak-anak usia bahkan balita atau batita mm-hmm. sekalipun gitu. Kita mm-hmm. udah bisa mulai mengamati itu gak sih dari sekecil itu bahkan.
1: Mm-hmm. Kalau untuk yang masalah uh, kepercayaan diri itu kan mm-hmm. memang karena menun- definisinya pun menunjukkan potensi atau kemampuan. Memang saat anak tuh sudah uh, bisa... melakukan sesuatu, gitu hmm. kan. Tapi kalau untuk yang masa kecemasan itu pasti beda lagi, itu pasti bisa dilihat dari kecil, gitu hmm. kan. Misalnya, uh, kalau misalnya dari kecil, uh, dia tuh cuma maunya sama orang tuanya atau caregiver-nya aja, kalau misalnya sama orang lain, dia langsung nangis yang kenceng, berarti hmm. kan kecemasannya, kecenderungannya tinggi, seperti itu. Oke, okay, naik. Oke, okay, kita jadi dulu
0: sebentar ya nanti untuk Apa sih faktor internalnya tadi dan faktor mm-hmm. eksternalnya lagi lebih detail lagi. Seperti apa yang mempengaruhi rasa kepercayaan diri mm-hmm. seorang anak tadi itu. Apa? Ditahan dulu, kita jeda dulu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih bersama dengan Kak Alvina, MC Psikolog. Beliau adalah psikolog di rumah sakit, rumah sakit Royal Taruma. Untuk masih membahas mengenai bagaimana meningkatkan rasa percaya diri pada anak di sekolah. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di korga at gmail.com. Dan Kak Alvina, dilanjutkan kembali ya. Jadi kan kita mau... bahas lagi nih sebenarnya apa sih yang membuat seorang anak ini nggak percaya diri supaya peny- pembahasannya lebih fokus gitu ya hmm. kan ini sekolah uh, anak ya bukan remaja jadi uh, persepsinya kan berarti tadi TK atau mungkin ya SD SD awal lah ya iya, masih ah, pada gitu TK ya. ke SD gitu ya benar-benar nah soalnya kalau udah gedean dikit kan beda lagi lah ya udah udah hmm. mulai ngerti gitu hmm. ya nah balik lagi kak uh, bahwa apa yang menyebabkan tadi kan sebenarnya udah dikasih sedikit tuh teaser mm-hmm. tadi aku bilangnya ya kalau di segmen awal tadi faktor genetik gitu bawaannya dia juga memang pencemas mm-hmm. atau apa gitu atau faktor eksternal lagi nih yang mm-hmm. barangkali ada masalah atau apa gitu ya jadi mm-hmm. mungkin perlu
1: dijabarkan lagi tuh kak uh, bentuk-bentuknya juga mm-hmm. gitu. Jadi kalau misalnya untuk faktor internalnya itu memang lebih ke arah yang tadi uh, udah sempet dijelaskan sebelumnya hmm, gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya memang uh, ada anak yang membawa potensi kecemasan yang cukup tinggi dengan hmm. kecemasan yang dia bawa itu makanya kan uh, kurang mampu untuk menunjukkan jadi hmm. uh, ujung-ujungnya di nilainya kurang percaya diri gitu kan tapi memang kalau untuk yang anak-anak itu memang lebih berpengaruhnya itu yang faktor eksternal jadi pertama itu pasti dia lihat dari keluarganya gitu kan dia lihat hmm. orang tuanya nih gimana sih kepercayaan diri orang tuanya gitu kan jadi uh, role model dia kan pasti kan orang tuanya ayah atau ibu atau bahkan caregivernya gitu hmm. kan kemudian yang pastinya kalau karena kita bahas ini lagi di sekolah gitu hmm. ya uh, memang Di sekolah ini, apakah anak sudah cukup nyaman dengan lingkungan sekolah seperti hmm. itu? gitu Jadi balik lagi, apakah anak tuh ada masalah di sekolah atau tidak yang membuat dia kok jadi kurang mampu untuk menyalurkan atau menunjukkan potensi atau kemampuan yang dimiliki seperti itu.
0: Kenapa okay. penting sih rasa percaya diri?
1: Karena itu tadi kan untuk menunjang
0: dia Diukur mm-hmm. kali ya, secara nggak langsung kan keberhasilan dia di sekolah belajar prestasinya, ya, oke okay nggak sih? Itu kan nanti ada performance yang dinilai, dia mampu tampil nggak sih menunjukkan bakatnya mm-hmm. tadi atau Uh, potensi-potensi ya, potensi yang dia miliki yang lain, gitu kan ya, bener juga sih gitu kan soalnya kalau anaknya misalnya pinter banget gitu mm-hmm. ya tapi gak ada
1: yang tahu ya, ya dan dia loh. dan dia gak mau nunjukin <laughs> gak gitu mau kan meluruhkan ya. diri dia juga sebenarnya iya, gitu kan jadi dong, potensinya ya. tuh nggak nggak keluar gitu benar-benar
0: padahal dia misalnya mampu jadi juara misalnya hmm. atau berprestasi di banyak bidang siapa tahu gitu hmm. ya tapi karena dianya nggak mau mengeluarkan ya artinya jadi
1: menghambat dia untuk berkembang lagi sih maksudnya iya, Kak ya kalau Oke. misalnya untuk di anak TK kan kita ambil contoh misalnya anak TK itu kan paling seneng kan nyanyi atau gambar gitu ya hmm. misalnya sebenarnya itu suara dia bagus gitu kan hmm. di rumah dia pinter nyanyi tapi waktu dia sekolah karena dia malu nggak percaya diri sama kemampuan men- bernyanyinya gitu kan dia jadi nggak mau nyanyi atau misalnya kalau nyanyi pun suaranya kecil Jadi kan pasti dinilai oleh oleh guru dan teman-teman lainnya kan uhum. oh kemampuan bernyanyi kamu kurang baik nih gitu mm. jadi makanya nggak muncul nih gitu kemampuan mm. atau potensi yang dimiliki sebenarnya seperti itu
0: atau mungkin uh, ada masalah juga nggak tahu juga sih ya mungkin Mm-mm. kan namanya udah SD awal atau teman-teman nih ada aja kan yang usil atau yang Bukan bullying sih, bukan. Iya. Tapi maksudnya ada mungkin secara uh, entah itu verbal atau non verbal gitu yang membuat si anak jadi, ah jadi malu-malu nih untuk ketika mm. dia harus tampil lagi untuk ke, menunjukkan lagi kemampuannya untuk yang kedua kali mm. atau ketiga kalinya ada perasaan juga kan, mulai-mulai juga mm. rasa takut terulang lagi atau apa itu bisa bisa aja kan kak? Iya mm. itu
1: bisa juga tapi. Mm. Uh, pada dasarnya gini loh, kalau hmm. misalnya tuh waktu dia sebelum masuk ke lingkungan luar atau lingkungan sekolah Orang tua atau caregiver itu memberi, memberikan dia fondasi hmm. percaya diri yang cukup Walaupun nanti dia misalnya kayak diejek sekali dua kali dia nggak akan masalah Karena kan ada nih anak yang cuma diejek sekali, ah suara kamu jelek hmm. Dia langsung gak mau nyanyi gitu kan, hmm. tapi ada juga anak yang uh, diejek sampai 10 kali Dia baru baru berkurang tuh kepercayaan dirinya ah. seperti itu Itu memang karena berpengaruh juga uh, fondasi kepercayaan diri yang diberikan oleh keluarga gitu. Hmm, jadi ini terkait dengan mentalitas juga nggak sih dan Iya, dan nantinya, yang hmm. iya dan pasnya juga kalau untuk uh, dari sebelumnya pun pola asuh orang tua nih seperti apa, seperti itu. Pola asuh gitu ya. Hmm. Jadi bagaimana kita bisa melihat tadi
0: kecenderungannya si anak ini agak berbeda nggak sih antara dia di rumah gitu kan hmm. yang di comfort zone-nya dengan ketika dia harus keluar uh, dari comfort zone-nya nah, gitu. Nah, itu ya. ya. Terus tadi uh, mungkin kalau TK tadi kakak sempat kasih contoh Misalnya dari kemampuan dia bernyanyi mm-hmm. Atau menggambar mm-hmm. atau apa Kalau yang SD mungkin dari tadi prestasi belajar Prestasi atau belajar gitu, gitu ya? mm. Iya
1: paling gampang kan kalau misalnya untuk TK-TK awal Misalnya kalau dulu yang saya tahu kan Kayak sempoa gitu kan Jadi kalau misalnya dia pintar nih menghitung gitu kan Cepet nih ngitung sempoanya gitu kan mm. Tapi kalau misalnya dia jadinya kurang percaya diri Jadi ya kan dia kayak Aduh uh, enggak ah saya enggak bisa gitu kan Saya dibandingin teman-teman yang lain saya enggak mm. bisa gitu Jadinya kemampuannya ya enggak Gak, sesu- gak optimal yang ditunjukkan hmm. seperti itu Jadi menarik diri enggak sih jatuhnya? Uh-uh, iya betul, hmm, jadi okay. merasa kalau Ah saya ini nggak bisa kok gitu uh,
0: Berarti kalau dalam kasus yang sangat berat gitu ya mm-hmm. Ada yang sampai tadi uh, mungkin gak sih jadi Ya pasti ada lah ya mm-hmm. yang nggak mau ke sekolahnya Atau ke TK-nya karena mau melangkah ke sana aja udah ada perasaan
1: ya perasaan khatir. cemas, perasaan takut gitu. Di bayangannya dia iya, gitu. Betul. Ya. Nah, uh-huh. itu yang tep- uh, sempat tadi kita bahas juga uh-huh. yang aku bilang sampai kalau kena diagnosis selective mutism itu ya. Uh-huh. Jadi kalau anak yang uh, memiliki selektif mutism itu itu kan uh, gangguan kecemasan gitu uh-huh. kan. Jadi uh-huh. memang dia tuh pada dasarnya punya masalah di sekolah. Uh-huh. Tentang Jadi ada sama trigger yang gurunya. jelas ya. Iya. Uh-huh. Dan sebenarnya tuh um, punya masalah di sekolah sama gurunya atau temannya gitu hmm. kan yang membuatnya tuh nggak mau ke sekolah hmm. jadi anaknya tuh ceria nih gitu hmm. kan misalnya kayak masih nyanyi-nyanyi gitu kan sama mamanya gitu hmm. tapi sampai gerbang sekolah udah dia langsung diem hmm. bener-bener langsung diem langsung beda banget 180 derajat dari yang masih riang masih hmm. joget-joget gitu kan tapi uh-huh. langsung diem begini kaku seperti itu okay. itu kalau sampai yang kasus memang yang berat seperti itu oke okay. jadi sebenarnya tadi kan berarti ini kan
0: karena nggak di comfort zone iya. gitu ya, dia ngerasa nggak cocok uh, dengan lingkungannya gitu, dengan mm-hmm. temannya atau mungkin ibu gurunya, bapak mm-hmm. gurunya yang uh, mungkin nggak seperti yang dia terima di rumah sehari-hari gitu ya mm-hmm. berarti ini sebenarnya ini bukan tugas orang tua aja sih kalau bahas tema ini iya, ya. tapi uh. butuh kerjasama tadi uh, dari guru di sekolah atau iya, siapapun betul. yang berperan nih mungkin perlu ditekankan juga nih supaya mm-hmm. ini tanggung jawab siapa sih ini untuk membangun bangsa dong ini berarti kan iya, dimulai betul. dari anak-anak
1: ini gitu bagaimana didiknya meng- mengarahkannya gitu barangkali iya. ya. Hmm. Uh, karena kan seperti yang kita bahas di sekolah ini berarti kan memang harus ada uh, peran orang tua dan guru gitu kan bahkan hmm. uh, misalnya kayak asisten guru pun itu kan cukup berperan juga hmm. gitu kan. Jadi di saat anak udah merasa nggak nyaman atau merasa uh, sampai misalnya sampai trauma gitu okay. ya sama sekolah ini atau misalnya sama satu orang ini tapi karena dia di lingkungan sekolah dapat trauma atau perilaku tidak mengenakan ini, mm-hmm. makanya jadi anaknya tuh nggak uh, mau lagi nih di sini, langsung benar-benar beda perilakunya seperti itu.
0: Jadi harus dilihat secara bijak, artinya ada intervensi juga, mm-hmm. bukan yang ah maklumin aja, ini kan masih iya. anak-anak. Kalau nggak mau sekolah
1: maklumin,
0: iya, gitu. Kan? Maaf ada aja kan yang mindsetnya iya. seperti itu. Tapi sebenarnya ini bu- bukan di masalah dimaklumi atau enggak ya, karena mm-hmm. ini masih anak-anak atau apa gitu ya. Tapi lebih ke Bagaimana tadi melihatnya secara, oh apa sih tadi penyebabnya, triggernya apa, iya, itu yang uh-uh. perlu diatasi kali ya sih, iya, dekat betul, atau uh-uh. apa gitu Kalo ya. Kalau untuk hmm.
1: masalah maklumin itu kan kita juga harus lihat ya makluminnya tuh sampai gimana maklum gitu loh, hmm. misalnya anak yang udah libur sebulan, tiba-tiba besok harus sekolah, hmm. pasti kan itu adaptasinya ulang lagi, pasti hmm. ada anak yang mikirnya, aduh sekolah nih aku udah enak tiap hari bangunnya siang atau tiap hari main game gitu kan, itu hmm. masih... tergolongnya maklum, tapi kalau misalnya sampai anak yang bener-bener nggak mau ke sekolah gitu, kayak, kayak hmm. contoh-contoh yang seperti tadi aku bilang itu kan berarti itu yang sudah tergolong uh, sedikit bermasalah okay. gitu Kalau oh, yang habis
0: liburan terus kemudian jadi Kok males atau apa ini karena masih adaptasi aja tadi iya, ya. Iya, dan kalau emang hmm.
1: cuman hari pertama, hari kedua cuman uh, begitu ya enggak hmm. masalah sebenarnya karena kan misalnya dia liburnya, lihat dulu nih liburnya udah sebulan, hmm. terus sebulan itu aktivitasnya apa sih misalnya mm-hmm. aktivitasnya tiap hari ada aja kegiatannya misalnya berenang mm-hmm. kah, main, main-main, gitu kan, main-main gitu kan. <laughs> ya. oh, oh, jadi kan anak juga pasti mikirnya aduh sebulan ini waktunya lama juga gitu kan aku tiap mm-hmm. hari itu bangun karena uh, untuk bermain, mm-hmm. untuk misalnya kayak berenang gitu kan. Mm-hmm. Dia having fun gitu, mm-hmm. tapi kan ada anak yang mikirnya ya jadinya uh, biasa sekolah makanya perlu adaptasi ulang, tapi kalau kewajiban kalo, tuh, iya. bangun pagi <laughs> tapi kalau misalnya liburnya cuma 3 hari mm-hmm. terus udah gitu tiba-tiba anaknya gak mau sekolah gitu kan, ya itu kan mm-hmm. perlu dipertanyakan lagi, seperti itu oke, okay, baiklah nah, uh, berarti
0: kalau untuk bicara trit terapi kali ya terapi mm-hmm. itu kalau yang kasusnya sudah seperti apa sih gitu kan tadi kan berarti mm-hmm. perlu lihat-lihat juga nih uh, ada trigger jelasnya nggak sih timingnya mm-hmm. atau atau bagaimana nah ini berarti masuknya peran psikolog mm-hmm. atau mungkin uh, profesional di sini mm-hmm. yang turut membantu barangkali orang tuanya bahkan enggak oh, apa ya agak kewalahan iya. atau nggak tahu mesti mulai dari mana gitu karena kan ini terkait dengan tadi golden age atau golden periodnya mm-hmm. tadi gitu mm-hmm. ya jadi bagaimana supaya bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak juga mm-hmm. anaknya ini ya, secara kualitas tuh dia uh, juga mampu loh berkembang mm-hmm. ininya fungsi-fungsinya dia mm-hmm. segala macam stimulus apa juga yang bisa diberikan mm-hmm. dari orang tua ataupun caregivernya barangkali mm-hmm. sebagai
1: solusi di sini Ya, hmm. nah kalau untuk kapan sih waktu yang tepat ke profesional atau ke psikolog gitu kan? Hmm. Itu memang di saat anak tuh benar-benar menunjukkan perilaku yang uh, tidak seharusnya gitu hmm. kan. Misalnya kayak tadi nih yang uh, yang saya bilang selektif mutisme itu karena hmm. itu kalau misalnya untuk di anak TK itu memang uh, kasus yang cukup banyak itu dan yang berat itu memang itu gitu hmm. kan. Makanya uh, dari tadi sempat saya mentionnya itu yang selektif mutisme gitu berlangsungnya
0: kan. udah udah lama gitu iya, atau dan memang hari itu terhitungnya gitu?
1: itu tuh. perlu waktu yang cukup lama. Ah. Memang setiap anak beda. Ada hmm. yang ada yang setahun sudah balik lagi tapi hmm. ada yang sampai 2-3 tahun tuh baru balik gitu. Jadi hmm. tergantung dari anaknya masing-masing gitu. Nah, kalau untuk yang kayak masalah-masalah misalnya nggak sampai selektif moodism gitu ya nggak mm-hmm. sampai uh, muncul tegak diagnosa gitu itu memang paling uh, yang pasti dimunculkan kepercayaan diri dulu nah yang tadi mm-hmm. saya bilang itu juga maksudnya harus ada fondasi dari keluarga contohnya kalau misalnya dari kecil nih anak uh, misalnya dia bernyanyi gitu kan mm-hmm. uh, diberi uh, pujian secara verbal mm-hmm. gitu kan misalnya kayak wah suara kamu bagus loh yeah. gitu atau misalnya mm-hmm. uh, anaknya gambar gitu aduh nih rapi banget mm-hmm. gambar kamu bagus loh jadi itu anak tuh uh, punya di mindsetnya, oh saya gambar saya bagus, suara saya bagus hmm. jadi dia semakin percaya diri semakin mau mem- memunculkan kemampuan yang dia miliki, seperti itu lebih terpacu gitu ya iya, untuk uh, lebih bagus lagi iya, gitu jadi ya. walaupun cuman uh, hanya sedikit-sedikit gitu ya kayak cuman pujian, bagus loh uh, hmm. bagus loh gitu kan, tapi hmm. sebenernya itu berarti banget kalau hmm. untuk anak usia dini sebenarnya gitu hmm, membangun tadi dari dini sekali hmm. tapi ada juga nih yang misalnya
0: protes nih, protes enggak mm-hmm. sih istilahnya, bener gak misalnya anak-anak, eh kata papa mamaku, aku hebat gitu ya mm. gambarku bagus, suaraku bagus tapi mm-hmm. temen aku bilang temen deketku bahkan, atau mm-hmm. apa bilang, e, kok suaranya uh, kamu nggak terlalu bagus, ah gitu kan mm-hmm. ada aja gitu kan, mm-hmm. yang bicara seperti itu, sehingga sedikit uh, sedikit banyak agak mengganggu kepercayaan diri si anak nih gitu yeah. kan, walaupun hmm. mungkin si anak juga, ah tapi kata aku begini kok gitu ya, tapi mm-hmm. kan bagaimana supaya uh, ini kan naik turun nih, mm-hmm. ibaratnya gitu, bagaimana supaya si anak ini tetap konsisten mm-hmm. gitu kan, uh, yakin gitu, walaupun bisa aja kita nggak disukain banyak orang, mm-hmm. atau nggak diterima oleh banyak orang, kemampuan kita atau mm-hmm. potensi kita, karena kan harus diajarkan seperti itu juga dong, karena yeah. kan ke depan kan kita juga banyak menemukan orang-orang yang mungkin gak sependapat yeah, dengan kita pasti ada hal gitu negatif ya. juga, mm-hmm. ya, uh-uh. bagaimana mana yeah. namanya?
1: Kalau seperti itu memang balik lagi orang tua harus memberikan penjelasan. Jadi misal yeah. contohnya tadi gitu kan. Hmm. Uh, Kok temanku bilang kalau suaraku nggak bagus Tapi kata papa mama suaraku bagus hmm, gitu kan hmm. Bisa diberi penjelasan Misalnya oh ya mungkin menurut Teman kamu suara kamu itu kurang Bagus tapi kan setiap orang Itu kan punya penilaian masing-masing yeah. Seperti itu jadi biar anak juga Belajar bahwa setiap orang tuh punya penilaian Masing-masing hmm, tidak hmm. semua orang tuh penilaiannya Harus sama seperti itu jadi menghargai Perbedaan juga yeah, ya betul dengan Meningkatkan
0: kepercayaan diri juga dong ketika dia harus yeah. Bersosialisasi dengan orang banyak Dia tahu karakter orang itu beda-beda beda bagaimana menyikapinya terus dia oh nggak masalah kok orang punya pendapat apa yang penting aku merasa yakin dengan iya, kemampuanku uh, uh, sendiri begitu uh, uh. ya
1: kemudian juga bisa dijadikan sebagai uh, untuk memotivasi untuk menjadi uh, lebih baik gitu yeah, jadi misalnya itu. orang tuh bisa menjelaskan oh coba nanti kamu tanya ke teman kamu gitu mm-hmm. kan kurang lah seperti apa, hmm, gitu kan hmm. misalnya nanti uh, temennya bilang iya suara kamu tiba-tiba uh, cempreng atau tiba-tiba tinggi <laughs> gitu kan uh. nah nanti orang tua bisa bilang lagi dong iya kalau gitu belajar aja, besok-besok uh, jangan tiba-tiba suaranya lebih tinggi atau gimana, okay. jadi kalau musik kan memang ada tuh ya nada-nadanya yeah, benar-benar, gitu, benar-benar. kamu ikutin nada-nadanya aja, hmm. seperti itu jadi
0: diajarkan untuk menerima masukan dari orang Hmm-hmm, lain, dan itu juga... pun
1: dijadikan hmm. motivasi untuk mem- memperbaiki atau meningkatkan Uh, kemampuan nah, diri gitu wow positif thinking banget <laughs> ya dari kecil tuh udah diajarkan seperti itu gitu ya iya. baik kak.
0: Uh, kita sekarang uh, bahas gitu ya. ini ada pertanyaan dari email yang mm-hmm. nanti kakak bisa beri tanggapan ya lebih detail lagi seperti apa nah bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkeluarga@tv@gmail.com dengan format lengkap nama usia usia yang ditanyakan usia anaknya atau usia Kakaknya atau adiknya ini, kemudian juga asal kotanya atau tempat tinggalnya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Tif. Oh, Mbak, Mbak Tifani deh. Oke, dari Bekasi. Kebutuhan saya, usia 5 tahun, laki-laki, masih TK. Uh, dia kalau bicara pakai bahasa Inggris lancar, What? dan bicaranya banyak, kan? Mm. Dari kecil memang bis- uh, dia biasa nonton video-video berbahasa Inggris. Oke, tapi di TK-nya dia jadi diam gitu dan kurang mau berbaur Katanya karena teman-temannya pakai Rata-rata pakai bahasa Indonesia oke okay. Apakah itu bingung bahasa dan bagaimana Solusinya terima kasih Oh ini oke okay. kasusnya spesifik ya uh, Bagaimana itu kakak
1: Kalau yang kasusnya seperti ini keponakan dari uh, Mbak Tifani dari Bekasi Ya pertama kita harus tahu dulu nih Anak ini walaupun Ngomong pakai bahasa Inggrisnya lancar Tapi apakah bahasa Indonesia juga selancar itu Atau karena dia tuh terbiasa ngomong pakai bahasa Inggris Makanya bahasa Indonesianya tuh kurang lancar gitu kan hmm. Karena kan ada juga anak yang uh, Bisa ngomong bahasa Indonesia Tapi giliran pendengarannya tuh Kalau di Inggris listeningnya gitu kan Kurang bagus gitu kan hmm. Jadi mungkin Antara dia tuh memang Uh, karena sudah terbiasa ngomong bahasa Inggris dan kan lingkungan di sekolah itu bahasa Indonesia gitu kan, Jadi kan ada perbedaan makanya anak tuh uh, kurang mau berkomunikasi atau bahkan mungkin bisa aja teman-temannya yang kurang mau berkomunikasi dengan si anak karena kan banyak juga tuh saya juga sering menemukan seperti itu hmm. dimana anak yang ngomong bahasa Inggris anak yang ngomong bahasa Indonesia ini yang kurang uh, kurang mau berkomunikasi jadi kayak bilang ah saya nggak ngerti kamu ngomong apa hmm. nah dia main sama teman-teman yang lain karena hmm. kan kebetulan anak yang bisa bahasa Inggris ini yang lancar bahasa Inggris ini kan misalnya kayak cuman sedikit hmm. dibandingkan yang lancar Bahasa Indonesia seperti itu jadi memang harus diketahui dulu sih gitu nah kemudian kalau untuk uh, solusinya memang uh, harus ada peran guru juga hmm. gitu jadi kalaupun memang uh, anak-anak kayak ini mainnya berarti kan kayak kepisah ya kayak hmm. yang ini kan kayak dijauhin banget nih gitu kan nah guru pun harus uh, berperan nih di sini misalnya kayak uh, te- ajak permainan yang yang nggak menyangkut bahasa banget deh hmm. gitu misalnya kayak bermain bola gitu kan cowok tadi ya yeah. Uh, ya laki-laki, uh, laki-laki laki, gitu kan. Misalnya kayak bermain bola itu kan yang enggak harus Uh, komunikasi uh. banget, gitu kan ya paling kayak, uh, kamu sana, kamu sana, jadi gitu aktif, kan aktivitas fisik lah ya, iya, hmm. uh, tapi kan mereka kan bermain bersama, gitu loh, hmm. jadi kan anak juga nggak merasa, oh kok saya sendirian sih di sekolah hmm. ini, gitu kan, lama-lama kan juga anak jadi nggak mau sekolah juga gitu, hmm. okay, jadi okay. penting juga nih peran guru di sekolah,
0: untuk menyatukan dengan kegiatan yang menyenangkan bersama, gitu iya. ya, iya, uh, jadi nggak okay. terkesannya dia terbuang sendiri gitu, okay. oh, tapi ini bisa dijadikan ini nggak kalau dikembangkan uh, tips, tips bukan ya, meminum sekolah gitu ya mm-hmm. uh, kan sekarang banyak tuh ya apa sekolah internasional lah sekolah yeah. sekolah inilah sekolah itulah gitu ya intinya uh, kan kita perlu melihat kemampuan si anak gitu ya yeah, betul. siapa tahu supaya dia makin percaya diri atau berkembang nah ini kan biasanya kadang-kadang jadi pilihan yang agak membingungkan juga nih gitu mm-hmm. atau memakan waktu juga pertimbangannya matang gitu kan mm-hmm. sebagai orang tua Uh, maunya ini anaknya bagusnya di mana ya gitu karena ini kan terkait hmm. nanti dia kedepannya gitu ya, ya uh. ini bagaimana itu kak kalau itu
1: ya kalau hmm. ini juga uh, bisa jadi saran juga gitu hmm. kak maksudnya kalau misalnya Uh, anaknya tuh, misalnya kayak tadi nih contohnya gitu kan, hmm. dia tuh lebih nyaman gitu kan pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya memang dimasukin sekolah yang cuma pakai satu bahasa gitu hmm. kan bahasa hmm. Indonesia pasti kan anak kena rasanya uh, kok saya nggak nggak belongs di sini gitu uh, kan. Tapi hmm. kalau misalnya anak yang memang lebih sukanya pakai bahasa Inggris ya mungkin bisa dimasukkan ke yang dua bahasa misalnya Indonesia Inggris gitu. Okay. Jadi lihat dulu nih anak tuh lebih suka bahasa yang mana gitu. Oke, okay. jadi sih sebenarnya lebih ke ini pilihan ya iya, bukan, pilihan bukan berarti masing-masing. Iya bukan berarti nanti Giliran <laughs> kan anak yang suka bahasa Inggris harus masuknya sekolah internasional enggak, enggak ya. juga enggak ya kan kita tinggal di Indonesia nih sehari-hari entar uh-huh. mau belanja kan pakai bahasa <laughs> <Indonesia>. <laughs> jadi memang uh, ya harus dilihat secara menyeluruh sih ya aduh mm. ini tugas orang tua nih <laughs> ya karena kan sebenarnya ada juga loh kalau uh, anaknya tuh nyaman pakai bahasa Inggris hmm. tapi di saat dia kondisinya tuh harus ngobrol pakai bahasa Indonesia hmm. ya anak mau-mau aja gitu loh yeah, oke okay. Oke kurang lebih seperti itu sih gitu sarannya Terima kasih ya kak ya Baik, Ini
0: pertanyaan selanjutnya dari Afan Afan dari Jakarta nih Apakah kita bisa melihat anak Sedari kecil yang punya bakat kecemas Ah ini udah dibahas tadi ya anxious gitu ya mm-hmm. oke okay. kalau anak merasa tidak nyaman pergi ke sekolah karena cemas dengan lingkungannya bagaimana mengubahnya supaya tidak berkembang secara berkelanjutan jadi anak pencemas nantinya mm-hmm. oke okay. ini ada kaitannya dengan orang dewasa pencemas nggak sih yang di sekitarnya tadi karena kan mm-hmm. tadi kakak kasih contoh papanya gitu kan mm-hmm. papanya pencemas anaknya jadi
1: merekam melihat itu jadi iya. sama gitu jadinya iya, satu rumah juga. soalnya modelnya seperti itu ah, ah, gitu. Cira-cira. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan yang pertama, hmm. uh, kan yang ditanya itu kan uh, bisa nggak sih ngelihat anak itu punya potensi kecemasan gitu kan? Hmm. Sebenarnya uh, ada tes yang bisa melihat gitu loh. Hmm. Tapi uh, yang saya tahu sih kalau misalnya di Indonesia tuh hanya bisa untuk mengambil sampelnya dikirimnya keluar gitu hmm. nanti muncul tuh hasilnya memang anak ini terlahir dengan potensi kecemasan misalnya tinggi atau tidak sampel apa ini maksudnya uh, tergantung sih hmm. itu hmm. nah kadang sih dari dari salivanya gitu karena hmm. makanya uh, tapi itu belum belum terlalu banyak yang iya. tahu juga hmm. gitu dan hmm. memang agak pricey sedikit gitu <laughs> tapi kalau untuk masalah bisa atau enggaknya bisa memang hmm. sudah ada Uh, tes yang bisa untuk mengetahui okay. potensi tersebut. Gitu. Wah, karena makin canggih ya, ilmu semakin iya. berkembang,
0: ya, semakin spesifik juga. nih mau tahu nih anak ada arah ke sana nggak sih mm. gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini mungkin ditahan dulu sebentar deh ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya, karena kita harus masuk jeda dulu mm. ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih ada masih bersama kami Di dokter keluarga Masih membahas mengenai meningkatkan rasa percaya diri Pada anak di sekolah Bersama dengan Kak Alvina MC Psikolog Beliau adalah psikolog dari rumah sakit Royal Tarumaya Dan Kak Alvina dilanjutkan kembali ya Jadi aku mau bertanya seputar Bagaimana sih sebagai orang tua tadi untuk melatih langsung aja meningkatkan percaya diri pada anak? Tapi di praktek sehari harinya itu mm-hmm. ya tadi kakak kasih contoh ya kasih reward terus mungkin dengan membangun aktivitas bersama yang seperti mm-hmm. apa sih? Mungkin mm-hmm. sekarang kasih tips-tipsnya nih kak supaya bisa mm-hmm. secara kontinu dilakukan sehari hari stimulusnya sebaiknya seperti apa?
1: Ya seperti yang sudah sempat saya bilang tadi gitu hmm. kan kalau misalnya anak melakukan sesuatu gitu kan misalnya kayak nyanyi atau menggambar itu diberikan pujian hmm. bi- uh, bisa secara verbal gitu kan kayak wah nih bagus banget nih gitu okay. kan jadi anak semakin percaya diri atau uh, anak juga bisa diberikan kesempatan untuk tampil di depan banyak orang atau... misalnya kayak waktu lagi di rumah nih contohnya gitu kita hmm. ambil contoh dari di lingkungan rumah dulu kalau misalnya anak nih sukanya nyanyi gitu kan hmm. coba anak nyanyi di depan orang tua nanti hmm. misalnya Ada misalnya ada kakaknya uh, lebih rame lagi, lebih rame lagi. Jadi itu dia uh, bisa semakin lama semakin percaya diri. Oh kalau misalnya saya nyanyi depan banyak orang, nggak apa-apa kok. Orang hmm. juga maksudnya uh, ekspresinya juga uh, bagus-bagus aja gitu kan. Jadi dia semakin percaya diri gitu kan. gitu ya, Iya. Uh, uh. Nah kemudian juga uh, kalau misalnya contohnya. kalau misalnya kayak ada lomba mewarnai kayak di hmm. mall gitu kan, sampai banyak kayak, kayak yeah, lomba-lomba yeah. gitu ya, anak right. diikut sertakan gitu, jadi kalau misalnya nanti uh, anak tuh uh, bisa misalnya kayak suka gambar gitu kan dia tuh bisa menyalurkan gitu seperti itu Oke okay, oke.
0: Okay. jadi apapun sih misalnya dikasih kesempatan dia untuk t- tampil depan banyak orang atau hmm, gosa hmm. jauh-jauh yang ribet-ribet sih misalnya di lingkungan tetangga, ada lomba hmm, apa, iya, misalnya, 17-an, 17-an gitu ya, uh, misalnya kumpul keluarga ada arisan keluarga atau apa, terus yang nyanyi depan mm-hmm. itu sih intinya iya. ya uh, jadi dikasih kesempatan iya, aja. Iya. Hmm. jadi
1: uh, jadi uh, tapi jangan langsung rame-rame juga jadi misalnya hmm. kayak pertama orang tuanya dulu terus kalau misalnya yeah. semakin dia bisa semakin percaya diri nih gitu kan semakin banyak orangnya makanya kalau misalnya tadi ada hmm. acara nih uh, anak saya aja nih isi gitu kanya yeah. dia nyanyi gitu biarin dia nyanyi jadi bertahap itu. ya
0: ya. Iya yeah.
1: dari lingkungan yang
0: Paling inti dulu, terus naik lagi, hmm. naik lagi lingkungan RT, RW <laughs> Mungkin kecamatan <laughs> Ya nggak <Nanti>. rame ya <laughs> Intinya seperti itu sih, terus kemudian mungkin nanti baru yang tingkat di mall atau apa iya, ya begitu ya jadi uh, intinya memang harus dilatih terus secara iya. setiap hari stimulus-stimulus mm. tadi ya berarti pilihan kata iya. tadi ya pilihan kata iya. untuk si anak tuh supaya terekam juga gitu ya oh nih dapat pujian afirmasi mm. positif juga kan ya untuk dia iya, ya betul. Pak ya Oke okay. terus juga uh, penghargaan mungkin dalam bentuk gift hadiah juga bisa
1: membuat dia termotivasi iya. juga uh, uh. ya kalau untuk ya. gift gitu ya pasti gitu ya karena <laughs> kan dia mendapatkan reward gitu kan tapi uh. memang kalau hal yang paling mudah dan paling uh. bisa sering dilakukan Pujianya. sih memang pujian. ujian dari kata-kata itu. Gitu. Pelukan jadi, atau apa. Iya, uh, ya. Jadi memang setelah misalnya kayak bener banget, misalnya kayak bukan cuman kata-kata tapi misalnya kayak, oh bagus banget nih terus anaknya dipeluk, dicium gitu kan. Jadi mm-hmm. anak juga merasa berharga nih setelah dia bisa melakukan ini. Uh, dia tuh lebih merasa berharga, lebih bisa percaya diri, menunjukkan kemampuannya
0: gitu. Mm-hmm. Dan bisa jadi jauh lebih positif juga ya, dia bisa mm-hmm. menularkan semangat itu ke teman-teman yang lain juga. Iya, misalnya betul. ada temannya yang mungkin minder dia juga, misalnya teman-teman yang udah SD-SD nih anak-anaknya mm-hmm. gitu kan. dia udah bisa lebih, ayo, ayo kamu hmm, bisa gitu, jadi iya. justru malah menularkan semangat itu ke teman-temannya hmm, gitu iya, ya iya betul,
1: jadi misalnya hmm. waktu ada temen yang kurang pede nih, hmm. uh, gambarnya gitu kan, nanti dia bisa, karena sudah terbiasa dipuji sama orang tua ya. gitu kan jadi dia juga bisa menularkan gitu kan, memberikan contoh juga gitu kan kayak, enggak kok gambar kamu oh bagus, ayo kita bisa kok gambar gitu, jadi kan bisa menularkan hal positif juga gitu oke, okay. nah berarti uh, itu kasusnya yang tadi normal nih, kalau hmm. yang memang bawaannya
0: udah pencemas, nah ini hmm. kan Enggak lebih panjang lagi nih gitu ya, ya. Uh. Mesti eh bersabarlah pasti orang hmm. tua Tapi uh, juga enggak yang mem- push gitu ya, artinya mm-hmm. si anak takutnya malah jadi makin cemas gak sih ketika ayo mm-hmm. kamu tampil, ayo gitu kan, aduh
1: gitu kan, bisa aja doang dia yeah. malah jadi semakin tegang atau canggung bisa aja kan yeah, jadi kalo, memang prosesnya ini bagaimana? Yeah, kalau misalnya untuk anak yang memiliki potensi kecemasan dari kecil gitu kan mm-hmm. ya jangan nanti tiba-tiba ada acara nyanyi di mall dia langsung didorong, ayo koman, oh. deh, langsung ke mall uh, langsung nyanyi di depan gitu kan ya, pasti anak mm-hmm. juga langsung takut malahan nanti jadi diem, malahan nanti uh, setiap ada acara dia bener-bener nggak mau lagi gitu kan, mm-hmm. makanya kalau anak yang dinilainya kok kayaknya agak pencemas ya gitu kan Hmm. yang memang harus step by step gitu yang kayak Hmm. tadi dipuji dulu gitu kan misalnya kayak dari mama papanya atau caregivernya dulu yang sering memberikan pujian gitu kemudian nanti kalau misalnya sudah mulai muncul nih gitu kan oh iya kok gambarku bagus nih atau suaraku hmm. bagus nih gitu kan, hmm. baru deh nanti minta uh, pihak sekolah coba dong kalau kalau pihak di sekolah kan kadang gitu ya, misalnya hmm. kayak ada lomba gitu, hmm. pasti kan ada anak yang di tengah, ada hmm. anak yang uh, di depan gitu kan nanti pelan-pelan juga jangan anak yang ini uh, langsung disuruh di depan, nanti yeah. dia tiba-tiba pas di depan kan langsung takut gitu hmm. kan tapi misalnya kayak di samping dulu gitu kan, tapi tetap kelihatan juga gitu hmm. loh, jadi <laughs> anak juga belajar uh, oh ya aku bisa kok, jangan menta mentang nanti dia kayaknya cemasnya tinggi banget nih, dia cuma taruhnya di belakang hmm. ya lama-lama ya begitu terus, dia nggak akan ada kemajuan gitu jadi semua harus bertahap seperti itu oke, okay. mungkin di rumah
0: sakit Royal atau ada
1: khusus nih kalau mau tes
0: minat bakat pada anak gitu hmm. yaitu bisa juga kan datang terus nanti konsul nih sama psikolognya gitu kan, sama hmm. kakak misalnya terus nanti kan bisa dijadwalkan atau apa biar orang tua juga hmm. tahu oh apa sih minat bakat anak ini gitu jadi uh, hmm. supaya bagaimana mengembangkan rasa percaya dirinya juga yeah. pelan-pelan dapat arahan juga gitu ya hmm. jadi ini penting juga kan apa
1: apa jadi opsi juga nih tadi tes minat yeah. bakat kalau untuk tes minat bakat itu hmm. kita tuh lebih banyak ke arah yang udah remaja sih jadi oh. kalau minat bakat itu lebih ke arah kalau Yang, uh, jurusan perkuliahan. Tapi kalau hmm. untuk masalah yang anak usia dini, hmm. itu memang lebih bisa ke arah kita konsultasi gitu. Oh. Jadi orang tua pun harus uh, turut bisa uh, mengobservasi anaknya, misalnya apa hmm. sih hal-apa yang anaknya sukai. Jadi kan nanti kita bisa cari tahu bersama nih, oh kira-kira dia arahnya ke musik, kalau gitu hmm. bisa dikembangkan, kalau dia sukanya musik, musik apa nih? Misalnya ya, dia ya. sukanya main piano, ya diberi fasilitas les piano, hmm. jadi dikembangkan okay. kemampuannya seperti Disoakan itu. Sesuai kan
0: dengan apa sih kecerdasan, tiap anak kan juga hmm, beda-beda kan betul. ya? Dikenali lagi lah, lebih dalam lagi sih anak uh, ini uh, lebih potensi kemana gitu iya, ya uh, maksudnya. Oke okay, kakak, karena waktunya juga terbatas, jadi Closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini, silakan kak.
1: Hmm, hmm. Kalau untuk yang tema hari ini, karena untuk uh, kepercayaan diri anak hmm. usia dini lah ya di sekolah gitu kan ya. Right. yang pastinya memang uh, kalau untuk di sekolah, kalau misalnya ada masalah atau anak kok tiba-tiba perilakunya agak berbeda nih gitu hmm. kan yang pastinya orang tua harus mencari tahu nih ada masalah apa, kemudian hmm. kalau untuk yang balik lagi ke yang tadi masalah pola asuh gitu kan, orang tua pun harus dari sedini mungkin bisa memberikan uh, motivasi kepada anak yeah. untuk meningkatkan kepercayaan dirinya oke, okay. wah bagus sekali ya pembahasannya kali
0: ini, terima kasih kakak telah berbagi ilmunya di sini mudah-mudahan membawa banyak manfaat pencerahan untuk orang banyak ya, suka selalu ya kak ya, ya terima Baik. kasih Pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini saya Rini Ayu Ning Tias beserta Surkrim Tugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa